0: nicht auf die gehen, in die
1: Brücke. Ja, erhältnis. Das darf doch nicht wahr sein. Ringercast, der wöchentliche Podcast mit Malte Asmus. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund auf meinSportpodcast.de
2: die Hauptrunde der Ringer Bundesliga 2018-19 ist beendet. Die Viertelfinals stehen fest und wir blicken heute hier beim Ringercast auf meinsportpodcast.de zurück auf den letzten Kampftag und voraus auf die Viertelfinals am Wochenende. Mein Name ist Malte Asmus und als Experte an meiner Seite ist später noch Benno Krieger mit von der Partie. Und dessen Einschätzung zu den Viertelfinals hört ihr dann auch in der Sendung. Zuvor schauen wir aber aufs Wochenende zurück und zunächst in den Südosten. Am letzten Kampftag im Südosten gab es für die WKG Pausa Plauen gegen Johannes Nürnberg gleich eine doppelte Abschiedsvorstellung. Zum einen von der Saison, zum anderen von der altehrwürdigen Schulsporthalle. Ab der neuen Saison, da tragen die Pausa dann ja ihre Heimkämpfe in der neuen Zweifelderhalle aus. Die wird gerade fertiggestellt und zu den Abschiedstränen von der alten Halle kam dann auch noch die Trauer über die nächste Niederlage. Mit 6 zu 23 fiel die gegen Nürnberg dann auch noch sehr deutlich aus. Immerhin konnte Pauser dank des Gewonnen direkten Vergleichs gegen Westendorf den Sturz ganz ans Tabellenende verhindern. Als Sechster beenden sie also die Saison. Gegen Nürnberg waren sie aber auf verlorenem Posten. Said Gazi-Magomedov, der zeigte zwar wieder mal eine Gala-Vorstellung mit vier Mannschaftspunkten. Zalek Sultanov setzte auch noch mal ein Ausrufezeichen für die Gastgeber. Ansonsten ließen sich die Nürnberger aber nicht die Butter vom Brot nehmen. Sie gewannen acht Duelle auf der Matte. Sven Dürrmeier hatte sogar einen Schultersieg gefeiert. Jetzt bringen wir mal unseren Experten Benno Krieger ins Spiel. Benno, für die Nürnberger hat es trotz dieses 23 zu 6 Erfolges und trotz des dritten Platzes da im im Südosten nicht fürs Viertelfinale gereicht. Es lag am Ende am Lospech. Diese Losentscheidung zwischen den Bestplatzierten bzw. zwischen den drei Drittplatzierten hat dann letztlich den Ausschlag für zwei andere Drittplatzierte und eben nicht für Nürnberg gegeben. Was sagst du generell zu diesem Losentscheid? Also erstmal
0: war es natürlich klar, die Nürnberger waren mega, mega enttäuscht über das Ganze. Mir gefällt die Entscheidung durch Los nicht. Ich finde natürlich, es ist besser, wenn man eine sportliche Entscheidung herbeiführen kann. Jetzt, warum wurde das Ganze per Losentscheid entschieden? Das muss man natürlich auch wissen, dass der ASC Bindlach vorher, ähm, aus, also auch ein bayerischer Verein aus der Bundesliga Südost, sich zurückgezogen hat und somit im Endeffekt die Bundesliga Südost mit einem Team weniger gestartet ist, schon in die Saison als die beiden anderen Klassen Südwest und äh, Nordwest. Und das heißt, dann hat dem DRB da irgendwie der Vergleich gefehlt, weil man gesagt hat, das ist unfair, wenn bei der einen wenn bei der einen Liga ein Verein weniger an den Start geht, dann ist es schwer, diese drei diese drei Ligen miteinander zu vergleichen. Im Endeffekt, was wir aber haben, im Endeffekt im ist ein Resultat von Nürnberg. Die haben acht Siege und vier Niederlagen, während die beiden anderen drittplatzierten, Urlofen und Witten, acht Siege und sechs Niederlagen haben. Oder dementsprechend, Witten hat ein paar Mal unentschieden gerungen. Wenn wir uns die Punkte anschauen, heißt es bei Nürnberg 16 zu 8 und bei Urlofen und Witten jeweils 16 zu 12. Das heißt, wir haben im Endeffekt die Mannschaft, die ähm, am besten abgeschnitten hat, ist ausgeschieden. Und das ist halt relativ schade aus sportlicher Sicht, weil auch die Nürnberger eine Mannschaft gewesen wären, die mit Sicherheit ähm, einige, einige größere Favoriten hätten ärgern können.
2: Letzter in der Tabelle wurde der TSV Westendorf. Die kassierten in Aue eine erwartete Klatsche, verließen am Ende mit 1 zu 31 die Halle und das hatte auch damit zu tun, dass sie auf zehn eigene Sportler gesetzt hatten, um ihnen Wettkampfpraxis zu geben, Aue dagegen den ersten Anzug aufbot. Den Ehrenpunkt markierte Simon Einzle im letzten Duell des Abends, erholte einen 3 zu 2 Punkt Sieg gegen Brian Bliefner. Die Weiße Weste behielt dagegen Wackerburghausen auch im zwölften Kampf der Saison gegen der amtierende Meister als Sieger vom Platz. 20 zu 7 hieß es am Ende in Greiz. sieben Mattenduelle gegen Anburghausen. Einer schon wegen Übergewichts des Gegners an der Waage, die anderen dann auf der Matte. Benno Krieger, unser Experte, heute hier wieder beim Ringercast auf meinsportpodcast.de mit dabei. Benno, was war denn mit den Greizern los? Sie hatten eine gute Hinrunde in der Rückrunde, dann nur ein Sieg, nur gegen Pausa Plauen sich erfolgreich behaupten können. Ansonsten auf verlorenem Posten. Was ist los bei denen gewesen? Woran lag's? Genau, also du hast es schon angesprochen
0: am Anfang, der erste Ringer hatte Übergewicht, das war schon ein Grund, den wir gesehen haben, also die Kreise haben es nicht geschafft, ähm, einen, einen Mann da zu haben in der 57-Kilogramm-Klasse im griechisch-römischen Stil, der das Gewicht hat und auch die Klasse hat, um erste Liga mitzuringen. Da haben sie es probiert mit äh, Leuten aus der eigenen Jugend, mit weiteren jungen Sportlern aus der Region und es hat nicht funktioniert, da haben sie schon mal immer vier Punkte abgeschenkt. Und dann äh, kommt auch dazu, dass sie in der 98-Kilogramm-Klasse im griechisch-römischen Stil mit äh, Thomas Leffler einen Ringer hochgezogen haben, also auch hier einen Sportler hatten, der nicht voll im Gewicht stand. Und dasselbe haben wir dann in der 80-Kilogramm-Klasse im griechisch-römischen Stil gehabt und auch in 66 Kilo griechisch-römisch. Hier hat man mit Alexander Grebensikow und Toni Stade auch zwei eigentlich gute griechisch-römisch-Ringer im Team, die aber zu leicht waren. Und da haben sie eben dann das Nachsehen gehabt, weil die gegnerischen Teams meistens, wenn sie da einen starken EU-Sportler hatten, der voll im Gewicht stand, eben auch verloren im Posten standen das kann man sich natürlich nicht erlauben, wenn man am Ende um Platz 3 mitkämpfen will mit Nürnberg oder auch mit Halberg Moos um Platz 2. Dann kann man sich es eben nicht erlauben, in vier Gewichtsklassen im griechisch-römischen Stil eben keine schlagfertigen Ringer zu haben.
2: Burghausen beendet die Saison klar auf Platz 1, Aufsteiger Greiz auf Platz 4. Im MDR zog Präsident Thomas Fehnrich ein zufriedenes Fazit der Rückkehr ins Oberhaus.
0: Wir haben das nicht bereut, äh, nicht sportlich äh, gesehen. Wurde man natürlich ganz anders gefordert wie in der Regionalliga. Aber das ist auch das, was wir dann im Endeffekt damit bezweckt
2: haben. Und das dürfen sie weiter bezwecken. Während Burghausen für die K.O.-Runde rüstet, plant man in Greiz bereits für die neue Saison. Und das mit finanzieller Sicherheit. Denn Premium-Sponsor Peter Jahn, der kündigte im MDR an, mit seiner Wach- und Sicherheitsfirma weiter zu unterstützen.
3: Ich kann auch definitiv sagen, dass die Sponsoren im nächsten Jahr wieder bereitstehen,
2: und wir werfen im Ringercast auf mein meinsportpodcast.de jetzt noch einen schnellen Blick auf die Abschlusstabelle in der Ringer Bundesliga Südost. Und da sehen wir natürlich ganz oben Wackerburghausen ungeschlagen an der Tabellenspitze 24 zu 0 Punkte. 6 Punkte vor dem SV Halberg Moos auf Platz 2, 18 zu 6 Zähler, 3. Johannes Nürnberg, 16 zu 8 Punkte. Vierter Kreis 10 zu 14 Zähler. Fünfter Aue 8 zu 16 Punkte. Sechster Pausaflauen 4 zu 20 Punkte. Und dank des direkt gewonnenen Vergleichs gegen den TSV Westendorf. 6. Die Westendorfer mit ebenfalls 4 zu 20 Punkten auf Platz 7. Soweit zum Südosten. Gleich mehr vom Ringercast hier auf mein sportpodcast.de mit dem Blick in den Südwesten.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist
3: er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles
0: richtig gemacht.
1: Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher. Und auf mein Sportpodcast.de Willkommen bei Meinsportpodcast.de Nach fünf Jahren harter Arbeit und viel Schweiß und Tränen haben wir uns im Jahr 2018 endlich selbst gefunden. Wir sind Podcast. Wir bieten euch die größte
0: Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat. Über 20 Sportarten.
1: Der Ringercast auf meinsportpodcast.de
2: mit Malta Asmus. Wir schauen auf den Südwesten der Ringer Bundesliga und da blieb Adelhausen auch am letzten Kampftag siegreich gegen Hausenzell. Setzten sich die souveränen Tabellenführer mit 40 zu 0 durch gegen den Aufsteiger. Das Duell war allerdings schon an der Waage entschieden. Die Gäste aus Hausenzell, die konnten nämlich nur acht Mann in die Wertung bringen. Wie es dazu kam, erläutert uns Ralf Wagner, der sportliche Leiter aus Hausenzell.
4: Ja, Die Woche vor dem Derby hatten wir eigentlich uns vorgenommen, die stärkste Mannschaft auf den Dinkelberg zu schicken, sprich den Ivan Guidea auf 61 Freistil sowie Laszlo Sabolc auf 75 Freistil. Davon mussten wir uns dann Ende, Mitte-Ende-Woche verabschieden, da wir die Flüge für Ivan Guidea schon gebucht hatten, aber der rumänische Verband ihn nicht freigegeben hat. Äh, und sowohl als auch von Laszlo Sabolsch, der beruflich verhindert war. Da mussten wir uns dann ein paar andere Sachen überlegen. Wir mussten schon Florian fahren, der eigentlich für die zweite eingeplant war, die an diesem Samstag auch das Finale um die Meisterschaft in der Bezirksliga hatte. Den mussten wir dort abziehen, der kam direkt von der Waage in Tegernau. Mussten wir den auf den Berg fahren, Leider aber mit Übergewicht, da ich sonst keinen adäquaten 61-Ringer äh, hatte, beziehungsweise einen äh, Jugendringer nicht da reinstellen wollte. Vor 160 Freistil haben wir ja auch einen Verletzten, den Chinduan Rares, der sich in der Saison schwer am Lebogen verletzt hat. Da ist man sich noch nicht mal sicher, ob er überhaupt seine Karriere weiterführen kann. Am Samstagmorgen hat wir dann der Oliver Hassler angerufen, dass er mit Fieber im Bett liegt. Dann wurde es natürlich richtig kompliziert. Da mussten wir unseren 80 Kilo Freistieler Stefan Hauschel ins 98 Griechisch hochziehen. Auch nicht die optimalste Lösung. Ja. Und dann standen wir da mit neun Mann und dem 61 Freistieler zu schwer. Und zwar das nie irgendwie im Sinn, dass wir hier irgendwie respektlos gegenüber den Zuschauern oder dem Verein Thusa Adelhausen erscheinen wollen. Das war einfach nur Verletzungspech und krankheitsbedingte Ausfälle. Das wollte man so nicht, ließ sich aber wirklich leider nicht vermeiden. An dieser Stelle Entschuldigung an alle Zuschauer, die dafür Eintritt bezahlt haben. Sie haben ja doch äh, trotzdem noch den einen oder anderen Spitzenkampf gesehen den äh, Florian Neumeier gegen den Roland Schwarz im 80 äh, griechisch Das war doch nochmal ein Topkampf. Oder den Virgil Monteano gegen den äh, Berki von Thusadelhausen, der Berki dann knapp gewinnen konnte. Aber ja, wir wünschen dem Thusadelhausen im Viertelfinale gegen den Kaiser Witten alles Gute und bis dahin. Das Tabellenbild im
2: Südwesten wurde durch das Ergebnis ja ohnehin nicht beeinträchtigt. Adelhausen war der Spitzenplatz ja nicht mehr zu nehmen gewesen und Hausenzell hatte den Ligaerhalt ohnehin schon in der Tasche gehabt. Auch Köllerbach war ja bereits für das Viertelfinale qualifiziert, trat dann zum Derby gegen Hüttigweiler an, verlor aber mit 17 zu 19 und schon zur Pause, da hatten die Köllerbacher mit 7 zu 12 zurückgelegen. Benno Krieger, unser Experte heute hier beim Ringercast mit dabei. Benno, was war los mit den Köllerbachern? Hat man sich da schon geschont? Ist man da schon mit Gedanken im Viertelfinale gewesen? Hat gedacht, na kommt, das Derby, das lassen wir den anderen mal?
0: Schonen? Ja, also was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass Steven Ecker in der 57-Kilogramm-Klasse im griechisch-römischen Stil zum ersten Mal kein Gewicht gemacht hat. Das ist natürlich ein bisschen schade, wenn man von vorne weg schon mal mit Übergewicht einen Kampf von vorne weg schon mal herschenkt. Dann in der 61-Kilogramm-Klasse im freien Stil wollten die Köllerbacher, denke ich mal, Sergio Schäfer für seine Einsätze, für seine guten Einsätze in der zweiten Mannschaft belohnen und ihm einen Bundesliga-Kampf geben. Allerdings hatte er gegen Mihai Esanu, den starken Moldawier auf Hüttichweiler Seite, natürlich gar keine Chance gehabt. Und wenn man sich das dann als, als Köllerbacher-Fan anschaut und von vorneweg sieht, dass eben sozusagen acht Punkte hergeschenkt werden an den ASV Hüttichweiler, dann ist das natürlich relativ schade. Und das war dann im Endeffekt auch der ausschlaggebende Grund, warum der KSV Köllerbach den Kampf verloren hat. Die Hüttichweiler, die wussten, wenn sie nochmal alles geben und Ullofen patzt, dann haben sie die Möglichkeit, nochmal einen dritten Platz zu holen. Deswegen haben sie eine sehr, sehr starke Mannschaft aufgestellt. Und gerade die drei Moldawier, Isanu, Bradu und Balauer, haben überzeugt und haben insgesamt zwölf Punkte geholt für das Team.
2: Und Balauer, der hatte ja auch einen Kampf dann gegen Ischwan Vereb gewonnen, wo er eigentlich zunächst schon auf verlorenen Posten lag, am Ende dann aber doch noch mit 16 zu 6 die Oberhand behielt. Ishvan Vereb ja eigentlich eine Bank für Köllerbach immer gewesen. Jetzt mit diesem Leistungseinbruch, das lässt jetzt für Köllerbach nicht unbedingt hoffen, fürs Viertelfinale, das ist dann schon so ein kleiner Schlag ins Kontor. Was war mit ihm los?
0: Genau, also du sprichst es an. 6 zu 1 hat Istvan Werib geführt bis dreieinhalb Minuten ähm, vor Schluss und dann hat äh, Balau eben aufgedreht und nochmal sehr, sehr viel gezeigt. Ja, ich äh, kann es dir auch nicht wirklich aus der Ferne nicht sagen. Fakt ist, dass Istvan Werib nicht so stark gewungen hat gegen Adelhausen. Gegen Georg Hart hat er zwar noch 2 zu 0 gewonnen, aber wenn er jetzt im Viertelfinale gegen Burghausen eingesetzt wird und dann nochmal so eine Leistung abliefert, dann ist das für Köllerbach natürlich schon schmerzhaft. Weil man muss natürlich auch sehen, Istvan Werib, der braucht als EU-Ausländer acht Punkte, weil er auch schon bei Europa- und Weltmeisterschaften erfolgreich war. Und das ist natürlich dann eine relativ hohe Punktzahl, die Köllerbach da einsetzt. Und wenn der die Kämpfe so so herschenkt am Ende und vor allem in der, in der zweiten Rundenhälfte dann so schwach ringt, wie hier gegen Balaue, dann muss, kann sich Köllerbach überlegen, ob sie ihn da überhaupt einsetzen
2: wollen. Also sowas darf natürlich dann nicht nochmal wieder passieren. Trainer Thomas Guide kommentierte im saarländischen Rundfunk trotzdem positiv gestimmt.
4: Eine Niederlage tut äh, immer weh, aber äh, wir waren qualifiziert für die Runde. Äh, Hüttichweiler hat die Gunst der Stunde genutzt, denke ich, mit einem Sieg. Äh, leider hat Urlaub nicht mitgespielt, sonst wären sie noch auf Platz 3 vorgerückt.
2: Olofen behielt nämlich gegen Freiburg mit 19 zu 11 die Oberhand und gab den dritten Tabellenplatz nicht mehr ab. Hötigweiler blieb somit nur Platz 4, aber mit dem sind die Saarländer auch zufrieden, machte Trainer Christoph Gall im saarländischen Rundfunk klar.
3: Der vierte Platz äh, ist der Erfolg vom letzten Jahr bestätigt. Äh, in dieser Konstellation mit diesen Mannschaften vielleicht sogar noch höher zu werden, Neben Bayern, unsere zweite Mannschaft, ist heute Meister der Oberliga geworden. Von daher bin ich ein rundum glücklicher Trainer.
2: Dann gucken wir noch mal etwas genauer auf den Sieg der Urloffener gegen Freiburg. Am Ende ging es ja mit 19 zu 11 für Urloffen aus. Der Trainer sagte hinterher, eine geschlossene Mannschaftsleistung war entscheidend. Benno Krieger, unser Experte bei uns heute hier beim Ringercast. Benno, wie hast du es gesehen? Was hat aus deiner Sicht den Ausschlag gegeben? War es nur die geschlossene Mannschaftsleistung oder kannst du auch noch jemanden rausheben?
0: Also wenn ich einen Ringer rausheben müsste beim ASV-Urlofen, dann wäre das mit Sicherheit Van Meyer, der mit seinen 20 Jahren schon eine sehr, sehr starke Saison ringt. Der hat jetzt in seinem zweiten Bundesliga-Jahr wirklich super, super Kämpfe gemacht, hat insgesamt neun Kämpfe gewonnen in der Saison und hat in der 66-Kilogramm-Klasse nur einen Kampf verloren. Gehen wir auf seinen Kampf hier ein, an dem Kampftag gegen Freiburg, gegen Leo Tudesca. Da hat er gegen den Italiener mit 3 zu 0 gewonnen, obwohl er im Hinkampf einen ganz knappen Kampf gehabt hat und nur 1 zu 0 gewonnen hat. Das heißt, er hat schon mal zwei wichtige Mannschaftspunkte beigesteuert. Und ansonsten kann man wieder sagen, dass die Ulofener eigentlich mit ihrer vollen Mannschaft da waren. Luca Megale stark gewonnen. Und natürlich auch die drei EU-Sportler Alexander Mirchev, Svilen Kostadinov und Nikolai Chiriakov haben allesamt ihre Hausaufgaben gemacht. Und so hat man dann am Ende natürlich dann gewinnen können gegen Freiburg, obwohl man im Hinkampf in Freiburg noch mit einem Punkt verloren hatte. Man muss aber auch hier wieder sagen, dass die Freiburger, bei denen ging es um nichts mehr. Sie hatten auch wieder Julian Steinbach mit Übergewicht reingestellt. Ion Vasliyashi hat kein Gewicht mehr gemacht auf die 75-Kilogramm-Klasse. Man kann das natürlich auch verstehen, dass man bei Freiburg jetzt ähm, bei so einem Kampf nicht unbedingt nochmal Geld ausgeben will, dass die Ringer extra Gewicht machen für den Kampf. Aber ich sage es mal so, die Freiburger hätten die Möglichkeit gehabt, zum Beispiel dann auch hier in... Ähm, 75 Freistil, da nochmal den Kampf enger zu gestalten mit Ion Vaziliacchi. Und man hätte auch noch die Möglichkeit gehabt, seine EU-Sportler ein bisschen anders einzusetzen. Und um zum Beispiel den Franzosen Simankin einzusetzen, der im Hinkampf gegen Luca Megale deutlich gewonnen hat. Und ich denke mal, wenn man, wenn man die beiden Kämpfer so eingesetzt hätte, dann wäre das Ganze auch nochmal enger geworden.
2: Und am Ende entschied dann auch noch das Los zugunsten Urloffens. Und damit kamen sie dann letztlich auch in die Viertelfinals rein. Als Dritter im Südwesten hatten sie dann am Ende auch Losglück, muss man ja auch mal haben. Aber es ist auch verdient und vor allen Dingen, wenn man mal vergleicht mit dem letzten Jahr, da war Urloffen ja noch nach der regulären Saison noch letzter in ihrer Staffel. In diesem Jahr dann eben weit nach oben gekommen. Was hat aus deiner Sicht den Unterschied vom letzten zu diesem Jahr gemacht, diese Leistungsexplosion?
0: Also Ulofen ist mit Sicherheit ein Team, wo man sagen kann, ihnen hat die, die Regeländerung vom Deutschen Ringerbund gut getan, weil sie haben mit zum Beispiel Wandklobele-Meyer oder, oder Langenecker oder auch den, den beiden Megales, junge Sportler, die nicht so viele Punkte verbrauchen. Und so haben sie, sage ich mal, schon von Anfang an eigentlich ein ganz gutes Punktekontingent und können da recht gut arbeiten und haben auch die Möglichkeit, nochmal andere EU-Ausländer einzustellen. Dann haben sie auch da ganz gut reagiert und mit Costadino von Mirchev nochmal starke Leute dazugeholt. Und die Jungen haben sich natürlich auch weiterentwickelt. Megale, Wandklobele, Meyer habe ich auch schon angesprochen. Das sind alles Jungs, die, die noch jung sind, die noch ihre besten Jahre vor sich haben. Und die haben sich entwickelt und haben ihren nächsten Schritt getan. Und sind eben so mit der Mannschaft zusammengewachsen.
2: Und dann gab es ja noch das packende Derby zwischen Heusweiler und Riegelsberg. Heusweiler schlug den Tabellenletzten mit 11 zu 8. Und Schakan Schakmak, der Trainer der Bilanzierte, zufrieden im saarländischen Rundfunk.
3: Da wäre das ein da ganz
0: eigenes Ding für die Zuschauer.
2: Gold wert für Trainer. Fürs Herz nicht so gut, aber ich glaube
4: auch sauber zum Schluss.
2: Und wir gucken noch auf die Tabelle im Südwesten und sehen Tos Adelhausen 28 zu 0 Punkte nach 14 Kämpfen ganz vorne. Köllerbach folgt mit 22 zu 6 Zählern. Dritter ist Urloffen mit 16 zu 12 Punkten. Und vierter Hötigweiler 15 zu 13 Punkte. Dahinter klafft eine kleine Lücke auf den Tabellenfünften. Heusweiler steht dort nämlich mit 10 zu 18 Punkten. Besser als Freiburg. Die Heusweiler hatten nämlich das direkte Duell gegen Freiburg gewonnen. Siebter Hausenzell und achter der KV Riegelsberg. 2 zu 26 Punkte. Hausenzell kam auf 9 zu 19 Punkte nach dieser Saison.
1: 100% Sport. Jederzeit auf Abruf. Auf mein meinSportPodcast.de.
2: Und last but not least kommen wir beim Ringercast zum Nordwesten. Die Red Devils Heilbronn haben sich dort durchgesetzt, sich als Tabellenerster für das Viertelfinale qualifiziert. 18 zu 13 hieß es knapp am letzten Kampftag, am Ende beim SC Klein-Ostheim. Markus Makamul aus dem Trainerteam der Red Devils im Interview mit Ralf Schelinski zum Kampf.
3: Kopf aus der Schlinge gezogen nochmal. Oder? Ja, ich war jetzt ja äh, teilweise ein bisschen distanziert von der ganzen Sache, ich bin heute aber gern nach Klein-Ostheim gekommen, weil ich wusste, dass es nochmal ein richtig genialer Kampf wird, weil Klein-Ostheim einfach auch die ganze äh, Runde eigentlich äh, Top-Leistung abgegeben hat und äh, deshalb war mir es wichtig hier dabei zu sein. Und dann war es am Anfang relativ turbulent auch. Mit, äh, ja, mit der Mannschaft, weil noch das eine oder das andere uns noch ein bisschen das Leben schwer gemacht hat. Aber das zeigt einfach jetzt wieder, äh, was in der Mannschaft steckt. Die hat zusammengefunden, wir haben unter die richtigen Worte gefunden für die Mannschaft und die hat ein Herz gefasst und äh, tatsächlich den Kopf aus der Schlinge gezogen. Ich meine, man braucht nicht kommentieren, was dann äh, abgegangen ist in dem Kampf mit dem Fränki Stäbler. Wenn jemand 12-0 hinterliegt mit einem Armeinschluss beim Durchdreher, und er hat ihn eigentlich noch Kampf und könnte fast weitermachen, dann wäre der Kampf aus. Dann verlieren wir das Ding und dann äh, legt er noch mal so los. Das ist einfach uferlos. Und ich glaube, die ganze Mannschaft hat es auch noch einmal mitgenommen. Die ist be belohnt worden für das, was jetzt ähm, von der 57-Kilo-Klasse angegangen ist. Es war einfach eine mega geile Sache. Kompliment an die Mannschaft.
2: Und vor allem mal wieder an den Comeback-King und Herrn der Ringer. Frank Stäbler nach 0 zu 12, noch 17 zu 14 zu gewinnen, mit dem Rücken zur Wand. Wirklich. Erste Klasse und seine Kämpferqualitäten werden natürlich dann auch für die Red Devils in der K.O.-Runde ein wichtiges Faustpfand. Auf die kommen wir gleich noch zu sprechen. Vorher schauen wir nach Mainz. Die feierten zum Ausklang der Hauptrunde einen 30 zu 8 Erfolg gegen Schlüpten. Zum Kampf braucht man eigentlich nicht viel zu sagen. Es war eine klare und einseitige Sache, wie erwartet für Mainz. Machte den Mainzern zudem noch Appetit. Auf mehr dann in der K.O.-Runde. Da steht auch der KSV Witten 15 zu 15 gegen deren letzter Kampf in der regulären Runde gegen Nackenheim am Ende aus. Es war der wichtige letzte Punkt, Benno, den sie da dann holten. Der letzte Punkt, der dann auch dazu fehlte, um Platz 3 tatsächlich abzusichern. Und dann kam ja auch noch das Losglück dazu.
0: Genau, du sagst es. Letzter Punkt. Genauer gesagt, es ist hier sogar der letzte Kampf gewesen. Wenn wir uns anschauen, auch hier wieder gab es das Duell zum zweiten Mal. Ile Koyukari gegen Leboy Tomasch. In der 75-Kilogramm-Klasse im griechisch-römischen Stil. Besser gesagt, der vorletzte Kampf in diesem Duell. Denn im Hinkampf hat Leveri, der Ungar, noch mit 1 zu 0 gewonnen gegen Koyokari. Und jetzt hat sich eben der Wittner die Revanche geholt und hat mit 2 zu 0 gewonnen. Und hat da eben alles reingelegt in diesen Kampf. Klar, für Nackenheim ging es hier auch um nichts mehr. Aber trotzdem muss man so einen Kampf zwischen zwei europäischen Spitzenathleten erstmal gewinnen. Das war schon mal ein ausschlaggebender Punkt. Und natürlich insgesamt die Leistung der Wittner in der zweiten Kampfhälfte. Denn zur Pause lagen sie mit 12 zu 4 zurück. Und ähm, da sah die Situation schon ein bisschen schlechter aus, aber man hat natürlich auch nochmal äh, Siegringer gehabt in der zweiten Hälfte, wenn wir uns auch an äh, Ibro Kakovic denken, der vier Punkte geholt hat gegen Danilo Bauer oder eben auch an das Urgestein Adam Juretsko, mhm. der ja seinen Kampf auch mit 4 zu 0 gewinnen konnte, weil sein Gegner Übergewicht hatte, aber auch auf der Matte hat er mit 15 0 äh, das Ding schon vorzeitig entschieden. Das ist für Adam Juretsko natürlich auch äh, ganz schön, weil Witten hat es ja jetzt auch in die Playoffs geschafft und der Commander steht jetzt mit seinen beiden Vereinen, also sowohl mit Weingarten als auch mit Witten, in den Playoffs.
2: Also Erfolg auf der ganzen Linie. Außerdem schlug Aachen-Walheim Düren-Merken mit 21 zu 8, gewann sechs Duelle auf der Matte, eines davon kampflos, weil Düren-Merken die 80 Kilogramm Klasse griechisch-römisch unbesetzt lassen musste. Und das ist die Abschlusstabelle im Nordwesten. Red Devils Heilbronn mit 24 zu 4 Zählern an der Spitze, gefolgt von Mainz 88, 23 zu 5 Zähler. Dritter Witten 16 zu 12 Punkte, vierter Klein-Ostheim 15 zu 13 Zähler, fünfter Aachen-Walheim dank des direkt gewonnenen Vergleichs gegen Nackenheim, also auf Platz 5, 12 zu 16 Punkte, genauso wie die sechs platzierten Nackenheimer. Siebter Lübthen 6 zu 22 Punkte und Düren-Merken, damit der Tabellenletzte nach der Hauptrunde mit 4 zu 24 Punkten. Das war's mit unserer Berichterstattung vom letzten Kampftag. Aber der Ringercast auf meinsportpodcast.de ist noch nicht vorbei. Wir schauen mich jetzt gleich nach einer kurzen Pause mit Benno Krieger, unserem Experten, auf die Viertelfinals, auf die ausgelosten Viertelfinals und schätzen die Chancen der Mannschaften aufs Weiterkommen dann ein.
1: Immer informiert sein, auch von unterwegs. Auf
2: Ringercast auf meinsportpodcast.de und wir schauen jetzt auf die anstehenden Duelle im Viertelfinale um die Ringermannschaftsmeisterschaft. Und da gucken wir drauf mit unserem Experten, mit Benno Krieger. Der hat uns ja eben schon bei der Analyse des Wochenendes mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Benno, jetzt gucken wir einfach mal auf die vier Duelle, die dann da ausgelost wurden am letzten Wochenende. Starten wir einfach mal mit dem Heimkampf des ASV urlaufenden der zunächst die Red Devils aus Heilbronn empfängt. Die Urlaufender, wir haben eben im Hauptteil unserer Sendung ja schon über sie gesprochen, über ihre Saison dann können wir auch über die Red Devils Heilbronn auch nochmal sprechen, die ja vor allen Dingen, ja, das hat das Wochenende wieder gezeigt, das hat auch das letzte Wochenende gezeigt, mit Frank Stäbler natürlich den dreifachen Weltmeister hat und ein absolutes Kämpferherz. Denn äh, so oft wie der Kämpfe, die eigentlich schon verloren geglaubt äh, sind, äh, dann am Ende noch dreht, das ist schon wirklich auch mit Blick auf die Playoffs natürlich eine richtig, richtig starke Nummer
0: genau, du sagst es obendrein, dazu ist er natürlich auch noch Deutscher, was auch nochmal für, für den Verein sehr wichtig ist, wenn wir auf die beiden letzten Kämpfe nochmal ganz kurz schauen. Das waren auch jeweils immer sehr, sehr gute Leute, gegen die er gerungen hat. Also schon auch internationale Spitzenathleten. Mit Robert Fritsch äh, hat er da gegen einen Mitglied aus der ungarischen Nationalmannschaft gerungen und hat ähm, 0 zu 3 zurückgelegen und 17 Sekunden vor Schluss noch vier Punkte geholt gegen Alexander Maximovic, den starken Serben, der ja bekannt dafür ist. dass er in den ersten Minuten immer mega mäßig Betrieb macht und da sehr stark loslegt, hat er 14 zu 2 zurückgelegen und dann noch 14 zu 17 gewonnen. Das ist natürlich ein ein ganz, ganz wichtiger Athlet für für die Red Devils Heilbronn, der auch unverzichtbar ist, dann wenn wir uns ähm, wenn wir uns dann die Playoffs anschauen. Und äh, generell haben die Red Devils Heilbronn, denke ich mal, eine eine starke Truppe zusammengestellt, weil sie haben sehr gute deutsche Sportler, wie auch schon im vergangenen Jahr. Aber ich finde, sie haben, was ihre Ausländer angeht, ein bisschen sich ein bisschen verbessert da. Wenn wir uns zum Beispiel den Iraner Abdul Muhammad Papi anschauen, das ist ein starker Sportler in 66 Kilogramm griechisch-römisch, der nur fünf Punkte verbraucht. Und dann hat man natürlich auch noch mit den erfahrenen Jungs jetzt George Buko dazu dazugeholt, den Rumänen, der Playoffs in- und auswendig kennt, schon seit über zehn Jahren in der Bundesliga ringt. Und auch äh, Taimuras frier von Livan Metriveli. Und Richard Topal, da hat man erfahrene Sportler, auch ähm, erfahrene EU-Sportler dabei. Und äh, nicht zuletzt auch ein ganz wichtiger ähm, Baustein ist Oleg Mozalin im mhm. Team der Red Devils Heilbronn. Denn der ist ja als Grieche jetzt das sechste Jahr in Deutschland. Und das heißt, er zählt nicht mehr als Ausländer, sondern hat sozusagen den, den Deutschstatus und kostet so die Red Devils Heilbronn nur einen Punkt. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Baustein der den Red Devils Heilbronn sicherlich auch helfen würde in den Playoffs.
2: Und der ihnen dann entsprechend auch Selbstvertrauen natürlich verleiht, um in die Playoffs zu gehen. André Puschkas, der Trainer, der hat das auch sehr selbstbewusst formuliert, was man jetzt vom Duell gegen Urlaufen zu erwarten hat.
3: Also Urlaufen aus Gegner finde ich ganz okay. Und das ist durchaus möglich, dass wir gegen Urlaufen souverän gewinnen können und ins Halbfinale ringen dürfen. Wie gesagt, den Gegner darf man nie unterschätzen. Aber so im Vorfeld sage ich so, dass eigentlich es ist absolut möglich ist, dass wir im Halbfinale reinkommen. Und Halbfinale dann gegen Mainz? Und Halbfinale voraussichtlich gegen Mainz. Und da ist, wie gesagt, das alles offen. Und da wir werden nochmal beweisen
2: müssen, dass wir dort die Stärksten sind. Also da plant man schon relativ weit voraus bei den Red Devils Heilbronn. Wenn du aus deiner Sicht der Optimismus jetzt vor dem Kampf gegen Urlaufen entsprechend gerechtfertigt? Ja, es ist schon eine realistische
0: Sichtweise, wenn wir sehen, trifft hier wie gesagt der der erste aus dem Nordwesten auf den dritten im, im Südwesten und wenn wir eigentlich eine Mannschaft haben, die Erster geworden ist gegen eine Mannschaft, die Dritter geworden ist, da ist das Leistungsgefälle schon schon relativ hoch. Also ich äh, sehe das da schon als realistisch an, dass die Red Devils da natürlich ähm, sich als Favorit sehen. Man darf es nicht äh, nicht zu so überheblich angehen. Man muss natürlich auch erstmal kämpfen und die Uhlhüfler können natürlich auch, wenn sie Glück haben, wenn sie top stehen mit allen Jungs und alle top fit sind. Auch natürlich die Red Devils Heilbronn ärgern, aber nichtsdestotrotz sind die Red Devils hier ganz klarer Favorit.
2: Und André Puschkasch hat es ja schon gesagt, im Halbfinale würde dann aus seiner Sicht Mainz 88 warten. Die müssen zunächst auswärts beim SV Heilberg moos ran. Heilberg moos gegen Mainz. Siehst du da die Verhältnisse auch so, dass Mainz am Ende die Nase vorn haben wird? Es ist ja das Duell der ja, Zweitplatzierten aus dem Südwesten, beziehungsweise aus dem Südosten, äh den Nordwesten und dem Südosten.
0: Genau, das Duell der Zweitplatzierten, wie du es schon sagst. Hier sehe ich es ein bisschen enger. Äh, Michael Brill, der, der Präsident und auch Ringer vom SV Halberg Moos, hat ja gesagt, wenn wir alles richtig machen in den beiden Kämpfen, immer top stehen und 100 geben, dann können wir die Mainzer ganz schön ärgern. Er hat gesagt, er sieht die Mainzer nur leicht favorisiert. Ich sehe es auch so, dass die Mainzer auf jeden Fall nicht so Favorit sind, wie die Red Devils Heilbronn. Nichtsdestotrotz sehe ich die Mainzer trotzdem favorisiert. Weil sie einfach, was die, was die Deutschen angeht, für mich ein bisschen stärker stehen als Halberg-Moos, weil sie damit Müller, Stark, Sever, Seba, Dorn und Gürler haben, äh, sechs Sportler haben, die eigentlich so die Kämpfe gewinnen können. Und auf halberg Mooser Seite sehe ich damit Michael Brill und Ergün Aydin nur nur zwei vergleichbare deutsche Sportler. Das macht für mich ein, ein Stück weit den Ausschlag aus. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, dass wir bei den Mainzern in der 80-Kilogramm-Klasse im griechisch-römischen Stil kein Ringer haben, der voll im Gewicht steht. Und das kann auch etwas sein, was, was am Ende den Ausschlag geben kann, wenn die Halberg-Moster da gut drauf reagieren können. Und wenn alle ihre EU-Sportler gut eingesetzt werden, damit wir zum Beispiel den Türken Ahmed Bilici sehen würden in der 98-Kilogramm-Klasse im freien Stil und auch 86-Freistil der Türke, das wäre zum Beispiel ein Ringer, der die Mainzer ein bisschen ärgern könnte.
2: Also durchaus eine Überraschung im Bereich des Möglichen, wenn eben alles entsprechend gut läuft. Siehst du beim nächsten Duell bei Tuss Adelhausen gegen den KSV Witten, beziehungsweise erstmal wird ja in Witten gerungen, eine Möglichkeit, dass Witten eine Überraschung schafft. Witten war ja immerhin die Mannschaft, die als einzige Heilbronn im Nordwesten in dieser Saison die Grenzen zeigen konnte. Zweimal haben sie es ja sogar geschafft, jeweils zum Start in die Hin- bzw. auch in die Rückrunde. Aber können sie es auch bei Adelhausen äh, zumindest eng gestalten? Adelhausen ja verlustpunktfrei durch die Saison im Südwesten marschiert. Also ich glaube nochmal nicht
0: dran. Es ist richtig, wie du es schon ansprichst, dass die ähm, Wittner eben zweimal Heilbronn ärgern konnten. Allerdings lag es auch daran, dass die Heilbronner nicht mit ihrer besten Mannschaft an den Start gegangen sind. Also ich finde es da schwierig, gerade auch, weil Adelhausen dieses Jahr nochmal richtig, richtig aufgerüstet hat. Wenn wir uns anschauen, wer dort alles eingekauft wurde, die beiden Hartbrüder, Roland Schwarz oder auch Peter Uehler, da hat man gerade, was deutsche Sportler angeht, noch einmal ordentlich dazugelegt und auch international. Mit Bekabu Jaschwili und Korbashi Barint hat man zwei Siegringer vom ASV Mainz 88 verpflichtet. Und da hat man wirklich sehr, sehr viel Klasse beim TUS Adelhausen. Da sehe ich das nicht als, als gefährdet an, dass... Ähm, da bitten, räume ich da sehr wenig Chancen ein, weil ich denke, die Adelhausener haben da einfach einen Kader, der in der Breite sehr stark ist und auch einen qualitativ sehr, sehr hochwertigen Kader. Und man muss natürlich auch dazu sagen, in Adelhausen ist der Druck vielleicht am höchsten von, von allen Vereinen, vielleicht gemeinsam noch mit Heilbronn. Aber in Adelhausen ist der Druck schon sehr, sehr hoch, weil die erwarten jetzt endlich das Finale vom Team. Da wurde sehr viel Geld in die Hand genommen in dieser Saison und ähm, da wird es einfach erwartet vom Vorstand auch, dass sie dieses Jahr ins Finale kommen.
2: Aber ins Finale wollen natürlich auch die letztjährigen Finalisten, Wackerburghausen und der KSV Köllerbach, nämlich die treffen jetzt schon im Viertelfinale aufeinander. Wackerburghausen ja auch ohne Niederlage durch die Saison marschiert im Südosten, also weiße Weste behalten. Bei Köllerbach dagegen, da lief es in dieser Saison nicht so gut, also die Vorjahresfinalisten, da waren sie vielleicht noch fast auf Augenhöhe. In dieser Saison sieht das ein bisschen anders aus. Köllerbach für dich der Underdog?
0: Schon, ja. Natürlich ähm, reden wir hier nicht von von so klaren Verhältnissen wie bei wie bei Witten gegen Adelhausen, gerade weil wir auch wissen, ähm, dass der KSV Köllerbach auch Comeback-Qualitäten hat. Wir haben das ja schon sehr oft gesehen, dass die Köllerbacher in der Endrunde einen Hinkampf verlieren und dann im Rückkampf sehr stark zurückkommen und äh, überraschenderweise dann noch mit einem Schultersieg oder mit einer geschlossenen, starken Mannschaftsleistung noch einmal die Gegner ärgern können. Aber ich sehe die Burghausener hier auch schon favorisiert. Bei Köllerbach ist es auch einfach so, Heikin Abi hat gar nicht gerungen. Einer, der über Jahre hinweg Leistungsträger war in der 130-Kilogramm-Klasse im griechisch-römischen Stil. So einer fehlt natürlich. Sein Ersatzmann Stanislav Kanev hat wiederum in der 98-Kilogramm-Klasse im griechisch-römischen Stil nicht gerungen. Und da haben wir eben schon zwei Gewichtsklassen ausgemacht. einem Hinkampf, einem Rückkampf, wo es beim KSV Köllerbach einfach fehlt. Und das sind Sachen, die man sich gegen ein Team wie Burghausen eigentlich äh, schwer erlauben kann nur. Hinzu kommt natürlich auch, dass man im 61-Kilogramm im griechisch-römischen Stil mit, oft mit Valentin Seimetz gerungen hat, der eigentlich ein Freistieler ist, das heißt, da ist man auch nicht optimal besetzt. Da muss Köllerbach, also bei Köllerbach muss man auf jeden Fall, einige Sportler müssen abkochen, da muss die Mannschaft top stehen und da müssen einige Sportler auch über sich hinauswachsen, dass man da gegen Wacker Burghausen etwas ausrichten kann, weil Burghausen ist für mich eine unglaublich kompakte Mannschaft, die, die alle Leistungsträger gehalten haben, sind ja vergangenes Jahr Meister geworden, haben alle starken Sportler gehalten und haben ihren Kader punktuell sehr, sehr klug verstärkt, wenn man sich das anschaut. Zum Beispiel mit Fabian Schmidt oder mit Johann Steinfort hat man deutsche Sportler verpflichtet, die relativ wenig Punkte kosten. Und auch bei den ausländischen Sportlern hat man nachgerüstet. Mit Djengis Khan Erdogan hat man da den um, Russen mit türkischem Pass verpflichtet, der auch nur fünf Punkte kostet. Und das waren meiner Meinung nach auch Schachzüge, die den Burghausen dann helfen können und die sie auch zu eigentlich um, dem klaren Favoriten oder auch auf jeden Fall zu den Mitfavoriten machen, um den, um die deutsche Meisterschaft in diesem Jahr.
2: Und weitere ja, Standortbestimmungen werden wir dann am Wochenende sehen können, wenn es dann nämlich zu den Hinkämpfen im Viertelfinale geht in der Ringer Bundesliga. Wir sind gespannt drauf, wie es ausgehen wird, wer in den vier Viertelfinals dann zunächst mal zumindest die Hinkämpfe für sich entscheiden wird und sich eine gute Ausgangsposition dann erarbeitet für die Rückkämpfe eine Woche später. Wir werden natürlich drüber berichten hier beim Ringercast auf meinsportpodcast.de, freuen uns sehr auf die K.O.-Entscheidung jetzt in der Deutschen Mannschaftsmeisterschaft und bleiben selbstverständlich dran am Thema. Ihr abonniert weiter die Feeds eifrig von Mein meinsportpodcast.de, natürlich den Ringer Cast an erster Stelle, aber wir haben ja noch viele weitere Sportarten, in die ihr auf jeden Fall vielleicht auch mal über die freien Weihnachtstage reinhören solltet. Tolle Sendung bei uns im Programm und das Angebot, das wächst ja täglich, klickt euch einfach mal durch unsere Webseite Mein meinsportpodcast.de oder schaut in unsere iTunes-Feeds rein, die könnt ihr ja mit jedem Podcatcher, den ihr präferiert, ganz einfach abrufen. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und ich sage natürlich auch vielen Dank an dich, Benno, für deine tatkräftige Unterstützung heute hier wieder in der Sendung beim Ringercast.
0: Gerne. Aufpassen, Pascale aufpassen, nicht auf die Schulter gehen, in die Brücke, ja, hält es. Das darf doch nicht wahr sein.
1: Ringercast, der wöchentliche Podcast mit Malte Asmus in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund auf meinsportpodcast.de Hallo, hier ist Benny Höwedes.
2: Hallo liebe Hörer, mein Name ist Janik Lebherz. Ich bin Schwimmer der deutschen Nationalmannschaft.
1: I'm David Kohlfahrt. Die Profis am Mikrofon. Immer und überall auf meinsportpodcast.de Schatz, ich bin neu verliebt. Was?